0: Herr Rickermann, grüße Sie. Hallo. Ja, hallo. Ja, Herr Rickermann, freut mich, dass ich Sie hier bei uns in unserem Podcast begrüßen darf. Schatz, wie war deine Woche? Wir haben heute Freitag. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Woche bisher.
1: Perfekte Woche. Wetter wird auch besser. Von daher gut zufrieden. Wochenende naht.
0: Alles gut. Ja, genau, ich meine, da war ja der Basiseffekt absolut gegeben. Wir haben ja wochenlang Regen hinter uns gehabt. Ne? Dann ist ja <lacht> man schon mit ein bisschen Sonnenschein schon zufrieden. Ne, ja, Sehr richtig. schön, genau. Herr Rickermann, Sie sind, Sie sind CPO bei DMG Mori. Ich, ich kenne Sie schon, ach, ich hätte jetzt gesagt, 15 Jahre ungefähr. Ja. Aber vielleicht kennt der ein oder andere DMG Mori noch nicht. Vielleicht wollen Sie kurz ein paar Takte zu DMG Mori, aber natürlich auch kurz eben zu sich erzählen. Ja,
1: bin jetzt äh, circa 20 Jahre bei DMG Mori, früher Gildemeister Aktiengesellschaft. Sind jetzt seit 2009 in der Kooperation mit unserer japanischen Mutter, die inzwischen äh, 87 Prozent des Unternehmens oder der Unternehmensanteile hält. Von daher sind wir ja da mit unseren japanischen Kollegen intensiv dran, die Firmen weiter zusammenzufahren, Kooperationen zu haben. Und bin jetzt auch, das ist für mich eine sehr große Ehre, seit Juli Executive Officer in der DMG Mori Group und verantworte seit 2011 den, den globalen Einkauf bei DMG Mori in, in Europa. Okay, gut, wunderbar.
0: Genau, DMG Mori ja eigentlich ein Name für, für Werkzeugmaschinen, für Automation. Richtig. Ne, ne, vielleicht mal von der Größe, wie, wie viel Umsatz machen Sie so ungefähr?
1: Größer 3 Milliarden, das Einkaufsvolumen liegt irgendwo bei der Hälfte und führende Werkzeugmaschinenhersteller im, im, im Drehen und, und Fräsen. Legen aber auch einen sehr starken Fokus auf Automation, haben über 60 eigenentwickelte Automationslösungen inzwischen, die wir jetzt auch dann im September auf der weltweit größten Messe in Hannover vorstellen werden. Von daher, jeder, der da plant, zur Messe zu kommen, bitte bei uns in der Halle 2 ist es, dann vorbeischauen. Da zeigen wir dann wieder unsere Innovation und, und sehr viele Automationslösungen, mit denen wir dann hoffentlich unsere Kunden glücklich machen.
0: Ja, bei der Emo ist das, ne? richtig. Ja, wunderbar.
1: Ja gut, alles klar, habe ich mir gemerkt, Halle zwei, komme ich gerne
0: vorbei, schaue ja, mir mal an und dann schnacken wir noch mal miteinander. Ja. Ich, ich kenne vielleicht auch deswegen Sie und dem Mori oder damals auch Gildemeister so lange, weil, das kann ich Ihnen ganz ehrlich und offen sagen, für mich dem Mori einkaufstechnisch in der Champions League spielt. Also das heißt, viele Sachen, wo andere Unternehmen manchmal sogar ist jetzt, jetzt unterwegs gibt es bei Ihnen eigentlich schon schon sehr, sehr lange. Ich glaube, Sie haben jetzt zweimal auch schon in der Zeit den BME Innovation Award gewonnen. Mhm. Und und ein Thema, wo Sie ja auch schon vier Jahre mit unterwegs sind. Ja, Ich glaube, vor vier Jahren haben Sie zum ersten Mal einen Nachhaltigkeitsbericht herausgebracht, wo sich ja. vielleicht der ein oder andere gedacht hat, Ah, was ist denn das? Ich kenne das Wort gar nicht, nachhaltig. Was muss ich mir jetzt darunter vorstellen? Mhm. Und Sie machen das seit, seit vier, vier Jahren, sehr, sehr lange schon, bevor es überhaupt das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gegeben hat. Vielleicht können Sie uns ein paar Takte mal dazu erzählen, was heißt denn Nachhaltigkeit zum Schluss überhaupt bei DMG Mori heutzutage?
1: Ja, also wir haben die Nachhaltigkeit wirklich zur DNA von DMG Mori erklärt und spielt daher eine zentrale Rolle bei der Umsetzung unserer Unternehmensstrategie. Wir übernehmen global und ganzheitlich Verantwortung für Ressourcen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, also vom Rohstoff bis zum Recycling. Und daher ist das natürlich auch im Einkaufspflicht. Die, die Verankerung der Nachhaltigkeitsaspekte ist fest in der Einkaufsrichtlinie zum Beispiel verankert. Mhm. Und seit 2019, und das ist auch so ein bisschen, ich sag mal, der Erfolgsfaktor gewesen, haben wir die Plattform Integrity Next eingeführt mhm. und können so halt auch auf digitale Art und Weise halt unsere Lieferanten hinsichtlich Compliance und Nachhaltigkeitsaspekte evaluieren. Und äh, das hat uns wirklich dann auch, ja, die, die Einhaltung der LKSG-Voraussetzungen oder, oder Kriterien hat uns das erleichtert. Und, und äh, wir sind jetzt, sage ich mal, mit, mit über 4000 Lieferanten im Monitoring äh, gewesen, mhm. wo, wir, wo wir jetzt äh, über 100 Lieferanten im, im Monitoring haben. Und das ist so aktuell auch unsere Herausforderung, dass wir die, das ist unsere interne Zielsetzung, mal mindestens vom Status Rot auf den Status Orange bringen ja und mhm. das sind halt sage ich mal jetzt auch neue Betätigungsfelder sage ich mal im Einkauf die nicht so klassisch sind wie ich sag mal ja jetzt in, in Corona Zeiten war es einfach Versorgung sicherstellen mhm. Teile heranrudern ne? dann natürlich ja. das Pricing jetzt wieder in den Griff zu bekommen also da kommen viele neue Herausforderungen auf den Einkauf zu, wo wir auch dann die, die, die Kollegen mitnehmen müssen, neue mhm. Rollen definiert haben und da haben wir jetzt ein eigenes Team etabliert, die wirklich tagtäglich nichts anderes machen und dann versuchen mit diesen Lieferanten wirklich in die Niederungen des, des doch sehr komplexen LKSG abzusteigen mhm. und dann auch, sage ich mal, gerade mit, mit Fokus äh, KMU Lieferanten davon überzeugen, dass sie halt gewisse Vorkehrungen treffen, sodass wir, klar und audit sicher sagen können, dass wir da alle Lieferanten in der Supply-Chain wirklich sauber und, und compliant aufgestellt haben.
0: Ja, ja, genau. Jetzt sagten Sie, dass Sie da auch schon mehrere im Monitoring drin haben. Auch schon, ja. Haben Sie dann auch schon so, so einen Fall gehabt, wo Sie gesagt haben, hey, da hat mir das Monitoring weitergeholfen, da ist was aufgepoppt. Ja, das hätten wir ja. sonst so überhaupt nicht gesehen.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Da, da, da kommen wirklich sehr tiefe Einblicke in Firmen, ne, weil das sind, ich weiß nicht genau, wie viele Fragebögen das exakt sind, aber das sind schon diverse Fragebögen, irgendwo an die 20 Fragebögen, jeweils mit, mit knapp zehn Detailfragen. Ne? Und da mhm. geht es wirklich ins Detail. ROS, REACH, ne? äh, mhm. Konfliktmaterialien, das ist immer so auch das, der, der größte Punkt. Wo dann, sage ich mal, auch dann die Lieferanten fragen, ja Mensch, wie machten denn ihr das? Und dann müssen wir wiederum dann auch die Spezialisten aus dem Unternehmen mit dazu nehmen, um letztendlich da auch die Lieferanten an die Hand zu nehmen und nicht einfach, mhm. sage ich mal, dann im Regen stehen zu lassen und sagen, es ist mir doch egal, sieh zu, dass du das hinbekommst und, und wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Also mhm. da sind wir wirklich sehr stark gefragt und, und da versuchen wir auch partnerschaftlich, die Lieferanten dementsprechend weiterzuentwickeln. Und das sind, mhm. wie, wie gesagt, auch für mich Themen, die, die neu sind, ne? Da lernt man mhm. selber auch weiter, aber das ist ja auch gerade das Spannende.
0: Ja, und was ich ja wichtig jetzt für mich so als, als Takeaway mit rausnehmen einfach auch dem Lieferanten dann die Unterstützung zu geben und, und nicht einfach sagen, ja. Ja, du, das ist doch dein Problem, ja. sondern äh, da dann sagen, nee, wir, wir begleiten dich da dran und schauen halt, dass wir das hinkriegen, weil wir sie haben auch Interesse daran, einen guten ja. oder einen besseren Lieferanten haben und wollen jetzt auch nicht alle Nase lang Lieferantenwechsel durchziehen oder sowas. ne?
1: Richtig. Wobei wir in der Sache dann schon konsequent sind. Also mhm. es gibt auch Lieferanten, die zum einen Mal damit beginnen und sagen, ach ne, Integrity, Integrity Next, schon wieder so eine Plattform, da mache ich erstmal gar nicht mit. Mhm. Da sind wir recht konsequent, also wir machen das zu 100 Prozent. Und wenn halt dann ein Lieferant und sei es Siemens oder Heidenheiden, also unsere wirklich großen Player, ne, mhm. wo wir vielleicht auch nicht so den Hebel haben, aber nichtsdestotrotz, da gehen wir im Notfall bis zum Vorstandsvorsitzenden hoch und dann äh, wird das Thema auf Vorstandsebene besprochen und dann ist es vielleicht dann doch nicht immer so ein Riesenproblem und dann wird es dann doch gemacht. Also da sind wir wirklich sehr konsequent. Mhm. Und wenn jetzt das wirklich zu einem Problem kommen würde und bis zur finalen Eskalation der Lieferant sagen würde, nö, wir geben da keine Auskunft, dann ist das mhm. auch kein Partner für die Zukunft. Ganz konsequent.
0: Okay. Das ist ja auch dann nur richtig so. Weil wenn ja. Sie das ja nach außen hin verkörpern, ist das heißt ja. So, es ja. ist ja, sag ich mal, LKSG, das eine Thema beim Thema Richtig.
1: Nachhaltigkeit. Das zweite,
0: vielleicht auch aktuell noch das weiter Schwierigere, ist das Thema CO2-Footprint.
1: Richtig, Wo sind genau, Sie da unterwegs? Das, das, das Thema Dekarbonisierung in der Lieferkette ist, ist das ja, aktuell wirklich Top-Thema neben LKSG. Wobei wir für uns jetzt sagen, LKSG, da sind wir eigentlich durch. Da haben wir einen hm. grünen Haken, wir haben Prozesse etabliert. Und das ist jetzt ein Doing im Bereich Dekarbonisierung haben wir seit 2021 uns als DMG Mori zu, zu den Zielen der Initiative Science-Based Targets verpflichtet. Das heißt, wir wollen als, als Firma im Scope 1 und 2 bis 2030 46,2 Prozent, das ist unsere interne Zielsetzung, an Emissionen reduzieren und im Scope 3 13,5 Prozent. Das ist jetzt erstmal nicht viel, deshalb haben wir auch gesagt, dass wir im laufenden Geschäftsjahr das nochmal mal deutlich anpassen wollen. Und wir schreiben uns auf die Fahnen bis 2030, 27,5 Prozent in Scope 3, das heißt in der, in der kompletten Lieferkette, nachhaltig zu kompensieren. Mhm. Wie machen wir das? Wir haben dazu und sind da jetzt gerade auch bei der Einführung einer, einer Plattform, sodass wir wirklich auf Artikelebene mit unseren eigenen Daten bewerten können, wie ist denn der CO2-Footprint dieses Artikels mhm. und werden dann, im nächsten Step, das bietet halt auch die Plattform, die Lieferanten mit aufschalten und denen mal unsere Ergebnisse präsentieren. Und mit Hilfe dieser Software sind wir wirklich in der Lage, nicht nur zu sagen, hier, guck mal, das Produkt hat jetzt den Footprint, sondern da sind über 30 Datenbanken angeschlossen, wie eine Eco-Invent-Plattform, die dir wirklich dann einen Breakdown geben für das Produkt, nochmal ohne den Lieferanten gefragt zu haben, was für ein Produktionsprozess wird für die Herstellung dieses Produktes genutzt und welche Rohstoffe und welche Energie werden mhm. letztendlich zur Herstellung des Produktes genutzt und das sind dann die ich sage mal Hebel die wir besprechen ein erster Hebel den wir auch intern sage ich mal bei unserer eigenen Gießerei in Japan benutzt haben ist beispielsweise die Nutzung von grüner Energie ne, also mhm. CO2 neutrale Energie alleine darüber haben wir 30 bis 40 Prozent des CO2-Verbrauchs reduzieren können. Und das sind natürlich dann erste Diskussionsansatzpunkte dann auch für den Lieferanten, weil wir sagen, dass wir natürlich jetzt noch kompensieren müssen, ja, also Zertifikate kaufen. Das soll aber nicht das Ergebnis für immer und ewig sein, weil natürlich auch die Zertifikatpreise perspektivisch stark ansteigen werden. Aber wir wollen halt das transparent machen, wollen halt auch vermitteln, wie viel wir Stand heute bereits ausgeben als, als die im Gemori, um letztendlich ja, einen, einen Beitrag zu leisten zur CO2-Neutralität und wollen dann wirklich aber auch nachhaltig mit allen Lieferanten Maßnahmen aufsetzen, um da besser zu werden.
0: Mhm. Also dann nehme ich daraus mit, Sie warten jetzt nicht, bis der Lieferant Ihnen da was an CO2-Werten liefert, Nein. sondern sagen, das nehmen wir selber in die Hand, weil sonst wagen wir vielleicht bis zum sankt nimmerleins weil er einfach auch nicht das Know-how hat oder die Kappa Exakt. oder Sonstiges. Für Zeichnungsteile denke ich mal auf jeden Fall, aber auch für Kaufkomponenten. Jawohl. Und da sagen sie auch. dann hier, Motorenhersteller, du, das haben wir rausgekriegt, guck dir guckt das mal an. Ja. Exakt,
1: Exakt. Ja. und das, das war auch der POC, sag ich mal, mit dem Softwarehersteller. Mhm. Da haben wir zwei komplexe Baugruppen rausgeholt, rausgezogen, eine, eine Motorspindel, die wir wirklich als Blackbox kaufen, ja, mhm. und ein Schaltschrank, der aus diversesten äh, Einzelkomponenten, ich sag mal, von Blech über Kabel über Elektrokomponenten, mhm. äh, Kunststoffkomponenten besteht. Und das Ergebnis war überzeugend. Ne? Also die machen das mhm. nicht nur wirklich, äh, die machen es auch über Vergleichsanalysen. Das heißt, wenn die sehen, okay, dieses Produkt ähnelt einem bereits analysierten Produkt, Ne, dann, dann überschreiben die quasi die, die Ergebnisse, die Findings und nochmal, ne, das ist ja erstmal ein erster Aufschlag und dann wollen wir natürlich in Kooperation mit dem Lieferanten genauer werden, exakt werden, sodass ja. wir wirklich auch dann auch, auch audit- oder mhm. prüfungssicher mhm. sagen können, das ist mein CO2-Footprint ja. und zwar nicht nur auf dem Artikel, sondern wirklich exakt gerechnet für mhm. alle Maschinen, die wir haben im Konzern und das sind schon einige.
0: Jetzt denke ich gerade, Herr Rickermann, da müssen Sie sich ja eigentlich demnächst als Entwicklungshelfer bei der GTZ bewerben, weil damit helfen Sie sicherlich vielen Zulieferern und vielen Lieferanten, weil die stehen da wirklich wie Berg und die wissen nicht, wie die es machen sollen. Ja. Und wenn Sie von Ihrer Seite da, sag ich mal, als erstes dran gehen und sagen, so haben wir es gemacht, ich glaube, da werden ja. zum Schluss viele Lieferanten und darüber dann auch zum Schluss wieder viele andere herstellende Maschinenbau oder Ähnliches profitieren. Ne? Also ja. die GTZ-Medaille, das Bundesverdienstkreuz ist Ihnen also fast schon sicher, ne?
1: Ja, da mache ich mir da mal schon mal große Hoffnung, ja.
0: <lacht> okay. Ja. Ein anderes Thema, was ja auch noch aktuell den, ja. den Einkauf bewegt, sind ja die rückläufigen Materialkosten. Ne? Ja, also ja. das heißt, die Rohstoffpreise, Preise fallen wieder und bei uns ja. läuft das alles unter diesem Stichpunkt Get Back, Rückholen ja. von Preisforderungen Wo sind Sie da unterwegs? Wo steht da dem Memori?
1: Ja, super Initiative. Auch, auch wir mussten natürlich. Ja, aufgrund der Pandemie und der aufgetretenen Material- und Lieferengpässe Teuerungen akzeptieren. Der Ukraine-Krieg hat seinen auch noch natürlich dazu beigetragen, dass es da steigende Tendenzen gegeben hat, teils immer noch gibt. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch die Initiative und wir sind so vorgegangen, dass wir versucht haben, da waren wir nicht immer erfolgreich, aber größtenteils, dass wir halt mit Lieferanten Transparenz geschaffen haben, also Teuerungszuschläge definiert haben, mhm. Mal wirklich sehr offen, ne, wo der Lie also je nachdem, wie der Lieferant halt da auch Offenheit akzeptiert hat. Mal wirklich äh, Open Book, mal nur basierend auf Indizes. Auf jeden Fall haben wir das äh, versucht, immer konsequent umzusetzen. Und jetzt ist es natürlich dann ein einfaches, sage ich mal, mhm. dann diese Teuerung auch zurückzufahren. Ne? Also mhm. das ist äh, eine Initiative, die wir früh eingeleitet haben, als die Preise nach oben gingen, da haben wir unsere Lieferanten auch nicht, sag ich mal, im Regen stehen lassen. Haben natürlich, klar, hart verhandelt. Ne? Man darf da auch nicht, also mhm. es gab auch viele Trittbettfahrer, die gesagt haben: Hier kannst du auch in der Bildzeitung schon lesen. Die Preise gehen nach oben. Darauf kann man sich natürlich dann auch nicht immer verlassen. Aber wenn man dann wirklich ins Detail absteigt, dann war dem Lieferanten das dann vielleicht auch teilweise mal gar nicht so bewusst und der Vertrieb ist so losgeschickt worden. Aber dann hat man wirklich exakte Teuerung identifizieren können, die haben wir auch akzeptiert und dann haben wir gesagt, alles, was jetzt wirklich exorbitante Steigerungen erfahren hat, wie im Stahlbereich, wie im Energiebereich, da lassen wir den Lieferanten nicht im Regen stehen und beteiligen uns natürlich dann auch vernünftig an den Teuerungen, erwarten dann aber natürlich auch, dass die dann zurückgefahren werden, mhm. so wie es Stand heute jetzt ist und ne, wenn man wirklich Indizes, unabhängige Indizes definiert hat, dann hat man auch nicht mehr die Notwendigkeit, wirklich mit 4000 Lieferanten zu verhandeln, sondern fährt die Benefits jetzt natürlich schön ein. Ne? Am genau, weil, Anfang ja war es ein bisschen
0: schmerzhaft, aber ja, jetzt ja, ist es Weil es über Open Book oder Index ganz einfach geregelt genau. ist. Ne? Ich genau. hatte jetzt gestern nochmal mit Christoph Lößler gesprochen, ehemaliger CPO von Heidelberger Druckmaschinen. Und ja. was er einfach mir nochmal mit auf den Weg gegeben hatte, war, Du, vielleicht wäre es einfach auch manchmal klug, mehr die Mitarbeiter machen zu lassen und nicht immer so viel von oben her vorzugeben und vorzuoktroyieren. Ja. Die wissen selber auch, worum es geht. Und ja. gebt denen langsam einfach die Verantwortung, gebt denen den Freiraum, damit sie ganz einfach sich selber legen, wie sie es angehen. Das heißt, wir haben Durchbruchprojekt. Wir werden das demnächst auch nochmal aufbereiten. Was, was wäre für Sie denn so ein Tipp, wenn jetzt vielleicht noch ein Unternehmen... Auch wenn was kleiner ist, ja, wenn es noch vor dieser Aufgabe steht, was sie sagen würde, hey, achte darauf, das ist wichtig, wenn du jetzt in dieses Thema Get Back, Rückholen von Preisforderungen einsteigst.
1: Tja, ist schwierig. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, da unternehmensspezifisch festzulegen, je nachdem, wie man es halt angegangen hat. Ne? Also, mhm. Wie ich schon gesagt hatte, DMG Murray hat halt versucht, das wirklich auf einer transparenten Basis zu stellen. Und dann mhm. ist es naturgemäß so, dass man da dem Lieferanten, also ich kann ja gar nicht 4000 Lieferanten mit allen Einkäufern äh, durchverhandeln. Und da sind mhm. äh, gefühlt wirklich fast alle 4000 Lieferanten gekommen. Ne? Ich sage mal, mir war immer wichtig, natürlich allen Einkäufern, und wir haben da wirklich eine sehr gute Truppe von, von ca. 100 Einkäufern im Konzern, die wir auch regelmäßig schulen. Das ist auch wichtig. Mhm. Ne? Also da, da legen wir auch sehr viel Wert auf, dass gerade in Richtung Produktkostenkalkulation mhm. haben wir mehrere Schulungen, sage ich mal, offeriert. Ne? Das ist vielleicht nochmal ein Hinweis, was man, was man ja. da machen kann. Da kann man, also wenn da Interesse ist, kann ich da gerne auch sag mal, unsere Schulungsunternehmen weitergeben, mit denen wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Ne? Ansonsten ist es so, dass man da sich auf die Kollegen ver verlassen muss, Vertrauen hat. Und äh, ich sage mal, mhm. mir war aber immer wichtig, und das habe ich mir dann schon angeschaut, ist es wirklich auf Basis einer Transparenz? Ist es auf Basis von unabhängigen Indizes? Ist es vielleicht auf Basis von, von Open Book Kalkulationen? Aber wenn das gegeben ist, dann habe ich immer gesagt, auch in Richtung Lieferant, dann ist es mir in erster Linie egal, wie hoch die, die, die Teuerung jetzt mal ist, weil dann ist es halt so de facto. Mhm. Ja, nur ich habe halt wirklich den, den Benefit, dass dann, wenn die Rohstoffpreise runtergehen und das, na, da brauchte man kein Hellseher sein, das, das ist dann auch so gekommen, äh, mhm. na, dann, dann fährt man auch automatisch die Benefits jetzt wieder ein.
0: Ja, ja. okay, das ist nochmal ein guter Hinweis, zu sagen, Leute, qualifiziert eure Mitarbeiter, wie ja. sie jetzt nochmal gesagt haben, im Hinblick auf, auf Produktkostenanalyse, Kalkulation. Richtig. Ich hatte heute Morgen nochmal mit jemandem gesprochen, der einfach gesagt hat, wir müssen das Verhandlungspsychologische vielleicht besser verstehen, das ist auch wichtig, auch was da reinkommt. Also einfach die Leute enablen, neudeutsch gesprochen, ja, ja dass sie das dann selber hinkriegen. Okay, richtig. gut. Ja. Jetzt wissen wir ja beide voneinander, wir sind beide große Fußballfans. Ja. Ne? Ja. So, auch wenn die Vereine unterschiedlich sind, ja. ja, begeistern wir uns für den Sport und ich habe ja dann immer ganz gerne zum Schluss immer noch mal so eine Sportfrage. Ja. Sie sind Fan des ersten FC Köln. Ja, ja, Das geht auch, wenn man aus Meppen kommt. Ja, äh, Mag man ja gar nicht vermuten. Ja. Was würden Sie denn, Steffen Baumgart und Kollege Keller mit auf den Weg gehen? Die Bundesliga geht ja demnächst los. Wenn der Podcast ausgeschaltet ist, ist es schon ein bisschen am Laufen. Wo sollten ja. Sie jetzt auf dem Transfermarkt noch achten? Ja, noch ja. ist das Fenster ja offen. Ja,
1: Also erstmal machen die beiden aus meiner Sicht wirklich einen sehr guten Job, auch mit dem, mit dem Steffen Baumgart haben wir glaube ich jetzt mal einen Trainer, der wirklich sehr attraktiven oder ich würde fast sagen auch den attraktivsten Fußball in der ersten Bundesliga spielt und auch mit dem Kader bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da auf jeden Fall mal in die internationalen Ränge gehen, aber wenn es dann um die Meisterschaft gehen soll, dann hätte ich eine Empfehlung, dass wir vielleicht den äh, derzeit meines Erachtens noch vereinslosen Anthony Modesten zurückholen in, als Sturmspitze. Ach, ja. Ja? Das hat er ja schon auch mal gemacht, ne? ne? Ja. Auch bekannt, ja, ja, den, der, sogar doppelt. Ne? Ich habe hab mal spaßeshalber wir wirklich im Transfermarkt nachgeschaut. Also mit den Kollegen, den haben wir schon zweimal verkauft. Einmal für über, ich meine, 29 Millionen nach China mhm. und einmal 5 Millionen dann irgendwo nochmal hin. Also, mhm. äh, ja, genau. Hat, äh, Dortmund hat, glaube ich, ich meine, 5 Millionen dann bezahlt. Mhm. Ja, und wenn wir den zurückholen konnten, der ist momentan verfügbar, fände ich das eine, eine, eine riesen Ergänzung. Und wenn wir dann noch den Lukas Podolski zurückholen als Mittelfeldmotor, ich glaube, dann hat Bayern, ja. dann, dann können die Bayern einpacken. Egal, ja, ob mit okay. oder also, ohne Harry Kane. Ja,
0: genau. also ich, ich, ich bin ja hier ansässig am Rhein, wenn ich jetzt den Steffen Baumgart treffen sollte, am Rhein, ja. wenn er auch spazieren geht diese Woche. Ich werde es ihm mit auf den Weg gehen. Das kann ja für Köln auch ein Geschäftsmodell werden. Also immer Absolut. wieder Kollege Modest <lacht> neu verkaufen und dann wieder, wieder günstig zurückholen. Ne? <lacht> genau. Gut, wunderbar. Herr Rickermann, ich bedanke mich ganz herzlich für das ja. Interview. Hat mir sehr Freude gemacht. Ich denke, wir waren noch ein paar schöne praktische Sachen mit dabei gewesen Super. und wenn ja jetzt die Transferpolitik aufgeht vom 1. FC Köln, dann haben wir ja alle was gekonnt. Wunderbar. Danke,
1: danke. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja, auf Wiedersehen. Tschüss, bis demnächst. Ciao.